0: Liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche einen wunderschönen Abend hier im Tunnel im 8. Bezirk. Wir haben uns hier versammelt, um einer Podcast-Live-Aufzeichnung beizuwohnen von unserem Podcast Tixo Chicks, der quasi auch die Abschlussaufnahme darstellen soll, da ja auch der zugrunde liegende ÖVP-Untersuchungsausschuss ein unrühmliches, sehr unrühmliches Ende leider gefunden hat. Aber umso größer ist die Freude, dass wir hier heute miteinander eine Live-Aufzeichnung machen können mit drei sehr hochwertigen, honorigen Gästen und mit unserem großartigen Moderatorinnen-Team die das über die vergangenen Zeit sehr, sehr, sehr hervorragend gemacht haben. Ich glaube, wir können alle stolz sein auf diesen Podcast. Und umso fröhlicher und äh, mehr freuen wir uns halt, dass wir uns heute noch nochmal versammeln dürfen. Die junge Generation Wien hat äh, ein sehr großes Interesse daran aufzuklären und politische Aufklärungsarbeit äh, zu betreiben, was die, den grundsätzlichen Zustand unserer Republik betrifft, vor allem auch was, was Korruption betrifft. Ich kann nur für mich selber sprechen, seit ich politisch aktiv bin, politisch denken kann in Wirklichkeit, als Teenager auch schon haben wir ständig diese riesigen Korruptionsskandale am Hals gehabt, zum Beispiel der erste, an den ich mich erinnern kann, ist der buwok skandal den wir schon längst vergessen in der analen Republik, hat Milliarden gekostet, ist lange aufgearbeitet worden, dann der ganze Korruptionsprozess rund um Hypo Hypo Alpe Adria und die ganze FPÖ Kärnten unter Jörg Haider, das hat ja auch die Republik beschäftigt, hat auch wieder unendlich viel Geld gekostet und jetzt dieses ganze unfassbare äh, Korruptionsdesaster rund um zuerst Ibiza und später vor allem aber auch die Korruption, die systematische Korruption der ÖVP. Das ist was, was unsere Demokratie beschädigt. Das ist auch was, was gerade jungen Leuten das Vertrauen in die Demokratie raubt. Und wir haben als Sozialdemokratie die Verantwortung, nicht nur hier Aufklärungsarbeit zu leisten und zu zeigen, wer dafür verantwortlich ist, wer unsere Republik systematisch zugrunde richtet, sondern auch aufzuzeigen, dass wir diejenigen sind, die etwas ändern wollen. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass wir heute diese Live-Veranstaltung machen. Bin sehr, sehr dankbar auch für die bisherige Arbeit im Rahmen des Podcasts. Freue mich sehr auf die Diskussion und wünsche uns allen einen wunderschönen Abend. Danke.
1: Schmidt fertig. Kriegst eh alles, was du willst. Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler.
2: Hallo, hallo. Wir sind die Tixo Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen mit transparentem Klebeband. Herzlich willkommen an alle, die heute hier live dabei sind und auch an alle, die live bei Twitter zuhören. Die Angie und ich haben im März 2022 begonnen, den U-Ausschuss zu verfolgen und mit zu analysieren. Und jetzt 82 Auskunftspersonen, 25 Millionen Seiten und 1,7 Terabyte Daten später kommt der U-Ausschuss leider zu einem etwas unrühmlichen Ende. Denn theoretisch sollte er eigentlich noch weitergehen. Praktisch hat aber die ÖVP die Ladungen erfolgreich verhindert. Jene ÖVP die bei der Eröffnung vom neu sanierten Parlament dagestanden ist und große Reden über die Demokratie und die Bedeutung der Demokratie gehalten hat. Jene ÖVP, die heute in der ersten Sitzung im neuen Parlament, bei der Sondersitzung, die die SPÖ verlangt hat, dagestanden ist und an die Harmonie appelliert hat und wie wichtig es ist, konstruktiv im Parlament zusammenzuarbeiten. Jene ÖVP, um die es in diesem Untersuchungsausschuss geht, und es kommen mittlerweile laufend neue Ermittlungen und Vorwürfe gegen ehemalige ÖVPler oder auch noch bestehende Politiker der ÖVP zutage. Darunter sind unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ehemalige Finanzminister Blümel, der ÖVP-Clubchef August Wöginger, ÖVP-Wien-Chef Karl Mara oder auch der Nationalratspräsident und um der auch diesen U-Ausschuss führt. Wolfgang Sobotka. Und um ein aktuelles Beispiel zu nennen, es wird auch aktuell von der WKStA gegen eine ÖVP-Niederösterreich-nahe Agentur ermittelt. Aber es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und den Satz werden wir heute wahrscheinlich öfter hören und wenn Sie euch einen Spaß draus machen wollt, könnt ihr ja bei jeder Unschuldsvermutung einen Shot trinken oder einen Schluck von euren Getränken. <lacht> Wie wir sehen, die ÖVP ist sehr stark mit sich selbst beschäftigt und diverse Leaks und Chats zeigen, dass sie das auch schon waren, bevor diese Skandale zutage gekommen sind. Sie haben sich mit Machtbeschaffung und Bereicherung für sich selbst beschäftigt und Österreich ist durch die ÖVP nimmer krisenfest. Gerade jetzt, wenn Krieg, Preisexplosionen und mögliche Wirtschaftskrisen unseren Kontinent beschäftigen, ist die ÖVP mit sich selbst beschäftigt und die Probleme der ÖVP sind mit Sebastian Kurz nicht gegangen. Die Medien sind nicht äh, schlagartig besser geworden oder befreit von der ÖVP. Man hat den Eindruck, es geht noch immer um monetäre Interessen. Und Österreich rutscht in internationalen Rankings, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, immer weiter runter. Und das auch hauptsächlich in der Kategorie Korruption. Danke ÖVP und FPÖ. Die ÖVP marschiert durch die von ihr selbst entfachte Medienkrise durch und haut mit einem Presslufthammer auch die Wiener Zeitung zusammen, fördert Boulevardmedien und Medien, die kritisch berichten, werden systematisch unterfördert. Unsere Demokratie steht eindeutig unter Beschuss und wir müssen es verteidigen. Und welche Reformen es dazu in der Justiz, in der Politik und auch in den Medien braucht, wollen wir heute mit unseren Gästen diskutieren. Herzlich willkommen Oliver Scheiber, Jurist und einer der Initiatoren des Antikorruptionsbegehrens. Julie Herr, Nationalratsabgeordnete der SPÖ, die auch im Untersuchungsausschuss dabei ist, und Pia Miller-Eichholz, Redakteurin von Zack Zack. Herzlich willkommen.
1: Thomas Schmidt, Juhu, bestes Programm zum Start in eine erfolgreiche Saison. Eine halbe Minute später reichte Schmidt. Vergiss nicht, du hackelst in einem ÖVP-Kabinett. Du bist die Hure für die Reichen. Mitarbeiter, danke, dass wir das so offen besprechen können. Darauf Schmidt, bitte drohe mir jetzt nicht mit der Arbeiterkammer. Smiley. Mitarbeiter, ich
3: werde mir das für schlechtere Zeiten
2: aufheben. Ja, wir haben gerade einen der wohl berühmtesten Chats gehört, die wir so zu lesen bekommen haben. Liebe Julie, sind wir jetzt in diesen schlechten Zeiten angekommen? Wie steht es um den Thomas Schmidt? Ist es für ihn erfreulich, dass der Untersuchungsausschuss jetzt zu einem Ende gekommen ist. Was bedeutet das jetzt eigentlich für eure Arbeit und auch
4: für die Ergebnisse? Ja, hallo. Von meiner Seite, das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich habe sicher, ähm, ich fange einmal an bei deren die ich mich erinnern kann. Was bedeutet das für uns? Ja, der Untersuchungsausschuss hat de facto wirklich jetzt sein Ende genommen, sehr unrühmlich. Leider, du hast das ja eh schon angesprochen, im letzten Dezember haben wir den Untersuchungsausschuss noch verlängert. Es war aber nicht mehr möglich, sich mit allen fünf Parteien, also vier Parteien, haben sich auf einen Vorschlag geeinigt, wann Befragungstermine stattfinden können. Mit einer fünften war es nicht möglich. Ich glaube, ich muss jetzt nicht dazu sagen, mit welcher. Somit ist jetzt de facto auch, Einfach ähm, in der Realität kein Untersuchungsausschuss mehr, der stattfindet. Was bedeutet das, dass zig Akten jetzt wieder in den Schredder wandern? Das Schreddern ist ja auch äh, in Österreich zum neuen Nationalsport irgendwie geworden. Und das ist natürlich extrem schade, weil in diesem Untersuchungsausschuss ein bisschen die Strategie verfolgt wurde, wir schicken ihnen so viele Akten, dass sie gar nicht alle sichten können. Und das war tatsächlich der Fall. Also wir haben so viele Unterlagen, Mails, Dokumente bekommen, dass das viel zu viele waren um die wirklich alle einzeln strukturell durchzuarbeiten. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich einiges schreddern, wo vielleicht noch viele Korruptionsfälle drin gesteckt hätten. Und wir gehen davon aus, weil es wirklich so war, dass wir in regelmäßigen Abständen fündig geworden sind und immer wieder Punkte gefunden haben, die eigentlich ungereimt waren. Da wird jetzt viel nicht mehr aufgeklärt werden können. Wie ist sonst der aktuelle Stand? Wir haben noch Beweismittel angefordert. Wir haben jetzt bis in die letzten Wochen sozusagen noch, gibt es ja den Untersuchungsausschuss noch versucht, letzte Dokumente zu bekommen in ganz vielen Themen. Steuergeldverschwendung, aber auch die causa Niederösterreich. Also da uns, sind uns überhaupt noch keine Akten geschickt worden. Also vieles wird jetzt einfach im Dunkeln bleiben. Das ist leider ähm, der Fall. Aber es vielleicht auch gleich dazu zu sagen, für uns war wirklich immer das zentralste oder wo wir die meiste Erkenntnis gehabt haben beim Arbeiten im Untersuchungsausschuss mit den Akten, mit den Unterlagen. Oftmals bin ich gefragt worden, aber die Befragungsperson, die Auskunftsperson XY, die hat ja eh sicher nichts erinnern können sozusagen, die hat ja eh alles vergessen, was zentral ist, hat ja eh die Antworten nicht gegeben. Das stimmt oftmals leider. Aber in den Unterlagen war dann wirklich schwarz auf weiß schriftlich abgedruckt, was Sache ist. Und somit konnten wir vieles, was wir gefunden haben, dann auch weitergeben, an Staatsanwälte weitergeben oder auch Anklagen machen. Und du hast das angesprochen, was ganz zum Schluss, was auch ich befragen durfte, haben wir zum Beispiel eine ÖVP-nahe Agentur gefunden, die komischerweise sehr oft beauftragt wurde, immer wieder beauftragt wurde und wo bei den Ausschreibungen, es gilt die Unschuldsvermutung, aber bei den Ausschreibungen auf einmal wortgleiche Angebote eingelangt sind, drei Angebote dreimal fast Wortident, aber einmal die ÖVP-Neagentur hat ein bisschen billiger. Und das nicht einmal haben wir das gefunden, sondern mehrmals. und Es waren auch immer dieselben Agenturen, die da Angebote gelegt haben. Also sehr, sehr spannende Sache. Und mittlerweile wird auch da in dieser, ähm, in dieser Sache ermittelt durch die unabhängige wksda Und somit war das für uns schon immer wieder möglich, die Dinge, die wir in den Akten finden, auch tatsächlich dann ans Tageslicht zu bringen. Und vieles, vieles ist ja noch offen. Und weil du Thomas Schmidt angesprochen hast, wie es ihm geht, keine Ahnung. Aber auch in seiner Auskunft, in seiner äh, quasi Einvernahme, sind ja Dinge immer noch geschwärzt gewesen. Wir haben ja nie all die gesamte Aussage von Thomas Schmidt bekommen im Untersuchungsausschuss. Das heißt, da wird schon noch einiges, einige Nachwehen des Untersuchungsausschusses werden noch auf uns zukommen.
2: Kurze Zwischenfrage nur: aber habt ihr jetzt noch, bevor jetzt offiziell beendet ist, die Möglichkeit, diese Akten noch zu sichten oder müsst ihr die jetzt weglegen und es ist wirklich vorbei und ihr habt gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas anzuschauen?
4: Also noch, wir haben sogar noch Beweismittel angefordert sozusagen, auf die warten wir eigentlich noch. Die werden wir vermutlich nicht bekommen, weil der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Wolfgang Sobotka dafür gesorgt hat, dass er eigentlich in derselben Sitzung, wo wir Beweismittel angefordert haben, ein Ende der Beweismittelfrist auch gleichzeitig verhängt hat. Also wir haben uns wirklich fast in jeder Sitzung in, in irgendwelche juristischen Fragen dann vermittelt, geht es jetzt, geht es nicht. Wolfgang Sobot hat fast immer eine andere Meinung gehabt, wie, wie das jetzt wir in der Sache vertreten haben. Also ob diese Beweismittel noch kommen, wissen wir nicht, aber noch ähm, haben wir die Akten.
2: Na dann hoffen wir, dass er nicht zu so viel sobotiert. Pia, für dich war es ja der erste Untersuchungsausschuss. Wie hast du das Ganze erlebt, vor allem auch aus einer redaktionellen, journalistischen Perspektive. Wie war deiner Meinung nach die Berichterstattung? Zack-Zack ist ja eher dafür bekannt, sehr kritisch zu berichten und hat hier auch sehr viel investigativ geleistet. Wie hast du die Berichterstattung
5: der anderen Kollegen auch wahrgenommen? Hallo, äh, danke sehr für die Einladung. Ja, es war mein erster Urschuss. Es war sehr aufregend für mich persönlich auch, weil das ein ganz neues Umfeld für mich ist. Es ist ja wirklich vor Ort zu sein und dann mit so viel Informationen konfrontiert zu sein und da irgendwie durchzusiften, einfach einfach mental und dann eben das rauszusuchen, was eben relevant ist, was man dann eben erzählen will und muss. Das ist schon eine Herausforderung auch, weil ähm, eben sehr viel passiert an so einem Tag und es sind teilweise lange Sitzungen. Und meistens eigentlich. Und ähm, unsere Berichterstattung, das war ja auch etwas, die funktioniert ja dort vor Ort sehr schnell muss auch sehr schnell funktionieren. Also es sind dann in seltensten Fällen ist es nur eine Auskunftsperson, meistens zwei bis drei am Tag und da dann gleichzeitig einfach äh, dabei zu sein, den Artikel zu verfassen, das in die Redaktion zu schicken. Ähm, das ist eine große Herausforderung tatsächlich. macht aber auch Spaß, dass man da dabei ist. Und unser Ansatz ist an sich, dass wir die Dinge einordnen. Also sehr viel wird auch und das hat durchaus eine Berechtigung finde ich äh, nacherzählt, was passiert ist. Also da gibt's natürlich den den wahnsinnigen Live-Ticker, vor dem ich mich verneige, von der Renate Graber beim Standard, der ein Wahnsinn ist, wo der dann auch für uns wieder sehr wichtig ist, zum Beispiel nachher zu einer Recherche. Und dann gibt es sehr viele Artikel, die nacherzählen, was passiert ist und das war bei uns eben absolut nicht der Ansatz, sondern uns geht es darum, einen Überblick im Voraus schon zu haben und dann wissen zu können, wie wir das einordnen, damit wir das eben auch für die Leser und Leserinnen einordnen, weil es ist ein Riesenthema, es sind viele Leute, von denen äh, wahrscheinlich viele noch gar nichts gehört haben und das ist eben der Anspruch da, ja… Und ist natürlich auch damit verbunden, dass wir uns im Vorfeld einen Überblick verschaffen. Und das hat mir auch immer geholfen am Urschusstag, dass ich sage, okay, ich habe mir jetzt alles nochmal angeschaut, weil da eben wirklich, es kommt eins nach dem anderen da. Also, ja.
2: Habt ihr da auch direktes Feedback von Leserinnen und Lesern bekommen oder…
5: Puh, da muss ich ehrlich sagen, wir bekommen gutes Feedback, Feedback, dass ich es rauskriege, Feedback grundsätzlich, Ähm, natürlich auch Kritik, Ähm, natürlich mögen nicht alle unsere Berichterstattung, fair enough, aber also was ich schon mitbekomme, ist, dass die Einordnung gut ankommt an sich, ja. Und eine Geschichte, wo wir das auch versucht haben, ist, ähm, noch bevor der Urschuss äh, losgegangen ist, habe ich eben die Idee gebracht, dass wir schauen, dass wir ein Who is Who machen. Das heißt einfach, weil das ist ja auch eine Sache. Es ist für viele sehr wenig greifbar, das Ganze. Und dass man einfach sagt, okay, wer sind die Leute im Vorfeld, damit die Leute das auch einordnen können. Und wie gesagt, die Recherche hat mir sehr geholfen, dabei vorbereitet zu sein. Und ich glaube, dass mit solchen Formaten, man auch so Sachen wie den Urschuss, die sonst eher irgendwie entfernt und abstrakt klingen, den Leuten näher bringen kann.
2: Absolut, also bei diesen vielen Auskunftspersonen und Chats verliert man schneller mal den Überblick. Mhm. Herr Scheiber, wie bewerten Sie diesen Untersuchungsausschuss? Das Antikorruptionsvolksbegehren bietet ja dahingehend auch sehr viele Lösungen an, auch für den Bereich Medien zum Beispiel. Und mit mehr als 300.000 Unterschriften haben Sie ja die Hürde geschafft ins Parlament. Und letzte Woche waren Sie ja auch beim Bundespräsidenten Van der Bellen eingeladen, um mit ihm über das Volksbegehren zu reden. Was ist dabei rausgekommen? Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit der Arbeit?
3: Ja, zunächst vielen Dank für die Einladung auch. Das Volksbegehren hat ja, wenn man so will, irgendwie die Lösungen vorweggenommen. Wir haben vor eineinhalb Jahren Maßnahmen präsentiert, die wir für notwendig halten und der U-Ausschuss war jetzt auch ein bisschen die Möglichkeit, das abzugleichen und zu schauen, ist das wirklich notwendig aufgrund der Ergebnisse des U-Ausschusses? Ich glaube schon, dass was aus Sicht des Volksbegehrens mit mit der Initiative Volksbegehren gelungen ist, ist, einen Beitrag zur Diskussion zu leisten, das Thema in der öffentlichen Diskussion zu halten und angesprochen auf den Termin beim Bundespräsidenten war es natürlich sehr angenehm, dass er, dass er die Initiative unterstützt, dass er sich für Reformen einsetzt. Insofern ist das jetzt irgendwie auch zeitlich doch nicht ungünstig zusammengefallen, dass das Volksbegehren jetzt ins Parlament kommt, wo, wo der Urausschuss zu Ende geht. Urausschuss Selbstbewertung tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich der Einzige äh, hier am Podium bin, der, der nie dabei war, sondern das Ganze, wenn, dann am, im live verfolgt hat und ich muss sagen, in der Erinnerung vermischt man dann auch sehr viel mit dem vorangehenden Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ich bin aber generell ein sehr starker Anhänger von den Untersuchungsausschüssen, so unbefriedigend sich die jetzt in der Abwicklung zuletzt gestaltet haben möchten.
2: Vielen Dank für die wichtige Arbeit.
1: So weit wie wir bin ich echt noch nicht gegangen. Geniales Investment. Und Fellner ist ein Kapitalist. Wer zahlt, schafft an. Ich liebe das.
6: Eines der vielen Beispiele oder auch Chat-Protokolle, die wir glaube ich auch alle kennen und wo irgendwie die Frage ist, okay, wir haben hier verschiedenste Persönlichkeiten, die vielleicht Korruption begehen oder auch nicht, weil es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Für alle gilt die Unschuldsvermutung. Für manche mehr und für manche gilt sie weniger, die Unschuldsvermutung. Auf jeden Fall sei dahingestellt, ob die Personen jetzt schuldig sind oder die Unschuldsvermutung auf jeden Fall gilt. Es, dem Prozess, also dem Untersuchungsausschuss, wird generell immer vorgeworfen oder erst äh, vor kurzem, ich glaube am 18. Jänner hat die ÖVP, also konkret ähm, Abgeordneter Hanger, wieder eine Pressaussendung rausgeworfen und hat gesagt, okay, dieser ganze Prozess ist eigentlich mehr äh, eine Hexenverfolgung, das ist einfach alles ein Politspektakel. Laut einer Umfrage, ich kann jetzt nicht beurteilen, wie qualitativ hochwertig die war, aber laut einer Umfrage des ATVs, sagen 55 Prozent der repräsentativ Befragten, dass das alles ein, ein Politspektakel ist und eher einem Hexenprozess aller Hanger gleicht und weniger einem Aufklärungsinstrument. Und euch als Beobachterinnen und Beobachter, seid das jetzt von der Ferne oder direkt vor Ort, würde mich jetzt einfach interessieren, also konkret mal an, an dich, Pia, wie nimmst du das wahr? Also du hast das Ganze beobachtet. Ist das für dich ein, ein reines Politspektakel, spektakel ein Hexenprozess? Oder sagen solche Chat-Protokolle, die wir heute auch schon gehört haben und die wahrscheinlich eh jeder hier auch schon kennt, doch aus, dass, das, dass es hier irgendwie eine, eine politische Betrachtung braucht, dass es hier einfach Personen gibt, die korrupt waren oder auch nicht und dem man auf die Spur kommen sollte?
5: Also da muss ich auch als Bürgerin antworten,
6: weil grundsätzlich
5: ist es, glaube ich, in unser aller Interesse, dass Korruption bei uns nicht unaufgedeckt bleibt. Und ich finde den Untersuchungsausschuss eben auch in meiner Rolle, vor allem als Bürgerin, aber auch als Journalistin, eine eine sehr wertvolle und wichtige Institution. Natürlich ist da auch immer dabei, dass gewisse Taktiken angewandt werden. Aber ich würde sagen, das kommt von allen Seiten. Und ich teile nicht die Ansicht von Herrn Hanger, dass das alles nur der medialen Inszenierung dient. Wie er ja öfter auch gesagt hat, auch mir gegenüber gesagt hat.
6: Ja, der Urschuss hat wichtige Arbeit zu machen. Das heißt, du nimmst wahr, es wird nicht einfach nur dringend gestritten oder einfach irgendwer bloßgestellt, sondern es findet tatsächlich eine politische Aufklärung statt. Das auch. Ich muss auch sagen, es wird auch immer wieder
5: gestritten. Das ist auch da und das ist, ich meine, man kann sich, man kann sich beim Nationalrat dazuschalten. Das kommt auch da vor und ich. Ich glaube, die Frage, gut, ich bin grundsätzlich ein Fan von konstruktiven Streiten, das mal auch gesagt, ich, ich, trotzdem kommt einfach in dem ganzen Prozess, die Frau vorher, vorher angesprochen, allein durch das Aktenstudium, allein auch durch die Befragung durchaus auch immer wieder was raus, ja? also ich
6: würde nicht sagen, dass das etwas ist, worauf wir verzichten wollen oder sollten. Julie, wie siehst du das? Ist das ein, ein, eine Streitbühne für dich? Also sagst du, ja, ich will einfach nur Leute bloßstellen? Genau, genau. Ja, das war die ja, Motivation. Hab ich mir schon gedacht. Ja, das, ja.
4: Deswegen haben wir äh, zig Tausende Akten gelesen und Stunden investiert. Nein, es ist absolut lächerlich. Es braucht einen Untersuch- eine Möglichkeit wie den Untersuchungsausschuss. Das ist für uns Abgeordnete das größte, wichtigste Kontrollinstrument, das wir gegenüber der Regierung haben. Und wenn wir uns da beschneiden, dann sind unsere Möglichkeiten die tatsächlich unsere Aufgabe sind. Es ist die Aufgabe der Abgeordneten, die Regierung zu kontrollieren, auf eine Reibungs-, reibungslose äh, Abwicklung sämtlicher Gesetze einfach einzuwirken. Und wenn es dazu Korruption g- kommt, dann haben wir das aufzuklären. Und ich glaube, man muss auch brechen mit diesem Verständnis, ein Untersuchungsausschuss ist erfolgreich, wenn fünf Menschen dann im Häfen sitzen. Ein Untersuchungsausschuss ist dann erfolgreich, wenn er gut seine Arbeit machen konnte und klären konnte, wenn es zum Beispiel ein Vergehen gegeben hat, was ist da jetzt die politische Konsequenz und was sind die Verantwortungen, die wir ziehen, um dann danach besser weitermachen zu können? Und da stehen wir jetzt. Wir haben einfach ganz viele verschiedene Fälle gefunden. Ich kann das wahrscheinlich gar nicht mehr alles aufzählen, wo wir jetzt sagen können, okay, so wie es da gelaufen ist, soll es in Zukunft nicht mehr laufen und was müssen wir jetzt ändern? Und das ist letztlich der Punkt. Und wenn man aber so tut, als wäre das irrelevant, dann sagt man gleichzeitig aus, dass für Politiker und Politikerinnen nur das Strafrecht relevant ist. Sozusagen alles, was illegal ist, verbietet uns das Recht und alles, was nicht illegal ist, ist okay. Weil wenn man den Untersuchungsausschuss nicht mehr braucht, wenn wir die politische Verantwortung in der ganzen Kiste nicht mehr klären, dann ist ja nur mehr die rechtliche relevant. Und was ist das bitte für ein Ansatz, zu sagen, dass Politik gar keine Ansprüche mehr an sich selbst stellen sollte, dass man vielleicht nicht alles, was, was gerade was nicht mit zwei Füßen im Häfen stehst, okay ist, sondern auch darüber hinaus, man so moralische, aber auch politische Fragen von Gerechtigkeit auch Ansprüche sind, die man an sich selbst stellt. Und das müssen wir schon darauf pochen, dass es weiterhin eine politische Verantwortlichkeit auch gibt, abseits von Rechtsprozessen. Und und, und, und darum geht es jetzt. Und wir haben, wie gesagt, viele Themen gefunden. Ich weiß nicht, vielleicht ist, ist noch Zeit, dass ich ein bisschen was aufzähle, weil es ist ja wirklich von Dingen, die einfach tagesaktuell sind. Wir haben heute Sondersitzung im Nationalrat gehabt und haben auch wieder über die über- Überförderung gesprochen. Der Untersuchungsausschuss hat schwarz auf weiß dann letztlich festgemacht, viele Unternehmen wurden durch die Corona-Politik der Bundesregierung überfordert. Das Unternehmen von Franz Hörl, der jetzt einfach nur als ein, ein Beispiel dient, weil es ist strukturell passiert, der hat in einem Jahr 220 Millionen Gewinn gemacht und hat 160 Millionen Euro Förderung gekriegt. Dann hat er heute halt 380.000 Millionen, ah, Euro, nicht Millionen, streicht es die Millionen, Entschuldigung, äh, es war auch schon ein langer Tag, an Gewinn gemacht. Also da hat man überhaupt keinen Verlust abgeglichen oder irgendwas, irgendwie Unternehmen geholfen, da hat man einfach zu mehr, für mehr Gewinn gesorgt. Das wissen wir jetzt, schwarz auf weiß, jetzt können wir uns anschauen, wie kann man das verhindern bei weiteren Gesetzen, die folgen werden. Wir haben aufgedeckt, dass es eigentlich gar nicht so leicht war, für die Behörden zu ermitteln. Wir haben Staatsanwälte im Untersuchungsausschuss gehabt, die gesagt haben, sie sind auf diese oder auf andere Art eigentlich eingeschränkt, behindert worden bei ihrer Arbeit. Okay, was tun wir, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass Behörden wirklich ermitteln können oder dem nachgehen können, was ihre Kontrollaufgabe ist. Oder wir haben einfach auch Fälle gehabt, wo man sieht, okay, Sigi Wolf, einer der reichsten Menschen, überhaupt, hat einfach, wollte seine Steuern nicht zahlen und angerufen bei der ÖVP und hat gesagt, nah, ich will die Steuern nicht zahlen. Und die haben begonnen, sich über Jahre, das ist einem vielleicht nicht so bewusst, wenn man nur die Zeitungsartikel liest, über Jahre hinweg haben sie dann die höchsten Beamten auch im Ministerium, der Generalsekretär im Finanzministerium hat sich dann damit beschäftigt, tatsächlich für diesen einen Steuerfall, für diese eine Geschichte für den Sigi Wolf zu versuchen, dass der seine Steuern nicht zahlen muss. Also der Punkt mit Hure der Reichen ist ja wirklich auf den Punkt getroffen. Man hat ja da wirklich Klientelpolitik gemacht. So, jetzt wissen wir Jetzt haben wir schwarz auf weiß. Was machen wir jetzt, um das in Zukunft zu verhindern? Einerseits nicht mehr die ÖVP wählen, aber zweitens auch andere Reformen setzen. Die
6: Schwierigkeit oder die Frage ist, ob man auf das Ganze draufgekommen wäre, wenn es jetzt den Untersuchungsausschuss
4: nicht gegeben hätte. Ich schätze mal, deine Antwort wäre drauf, nein. Nein, absolut nicht. Und wir haben auch teilweise Fälle gefunden, die haben wir ausrecherchiert, wo wir versuch, wo wir damit auch zu Zeitungen zum Beispiel gegangen sind und gesagt das ist schon wieder ein Fall, da gibt es wieder einen dubiosen Verein. Da, ist, da war zum Beispiel bei einem, war dann der Herr Spinnlecker aktiv, der hat auch ganz viele Förderungen bekommen, der Verein. Und dann haben wir gesehen, die Agierenden im Verein haben sich dort dann selbst angestellt. Also die man sich dann selbst quasi ein Gehalt bezahlt. Dann haben wir geschaut, na, was hat denn dieser Verein sonst eigentlich geleistet. Ja, und dann haben wir, sind wir mit dieser Geschichte zum Beispiel auch an Zeitungen herangetreten oder halt versucht darauf hinzuweisen, dass womöglicherweise, und so weiter, der Punkt, naja, ÖVP ist halt korrupt. Ja, naja, ist man eh. Also es war dann oft schon so, wirklich das Themen, das wir die gefunden haben, und es war schon so, ja eh. Und dieses, ja das darf aber nicht einkehren. Und wir haben wirklich zig Fälle gefunden, wo dann teilweise wahrscheinlich gar nicht mehr alle äh, breit in der in der politischen Diskussion waren, weil es so viele waren, tatsächlich.
6: Nur um, um vielleicht auch eine andere Sicht drauf zu bekommen, oder für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht auch nicht so in der Materie drinnen sind und das vielleicht ein bisschen unterscheiden wollen. Herr Scheibers, Sie sind ja auch Jurist. Wie bewerten Sie das einfach aus? Ich meine, wir haben jetzt gerade die, diese politische Antwort drauf gehört, aber... Wie ist aus Ihrem Verständnis der Unterschied zwischen einer parlamentarischen Aufklärung und einer juristischen Aufklärung oder einer gerichtlichen Aufklärung?
3: Also, ich denke, die parlamentarische Aufklärung dient vor allem dazu, dass, dass die Volksvertretung sich einfach die Verwaltung anschaut. Äh, und im Wesentlichen, wie es schon gesagt wurde, nicht schaut, dass ich den super Skandal herausziehe, sondern wo sind die Schwächen der Verwaltung und was kann ich besser machen? Und kann das dann auch in, in Gesetzesprojekte gießen, um, um die Verwaltung und das Regieren? besser zu machen. Insofern ist natürlich dieser Zugang, dass jetzt alles rein parteipolitisch im Parlament bewertet wird, entspricht glaube ich nicht ganz dem dem Grundgedanken. Wenn man in andere Parlamente schaut, dann ist es durchaus auch so, dass Abgeordnete der Regierungsparteien die Regierungsarbeit oder die Verwaltung kritisch hinterfragen. Und diese Lagerbildung, wie sie sie in Österreich jetzt ist, ist sicher ungünstig. Bei den Grünen, soweit ich es beobachtet habe, eher ein bisschen durchbrochen. Aber in jedem Fall wirft es auf das Selbstverständnis des Parlaments, finde ich, ein seltsames Licht, wenn da zum Beispiel versucht wird, dass Zeugen gar nicht befragt werden können. Das ist einfach nicht nicht im im Sinne der Verfassung und und schwächt den, den Parlamentarismus. Insgesamt an sich, glaube ich, muss man die juristische Aufklärung im Strafverfahren schon deutlich trennen äh, von der parlamentarischen Kontrolle. Das hat ganz, ganz andere Zielsetzungen. Insofern ist es natürlich auch richtig, wenn man sagt, im Parlament soll niemand vorgeführt werden und niemand verurteilt werden. Ähm, die Befragungen dort haben einen anderen Zweck. Aber wir haben einfach durch die Konstellation in den, in den letzten Jahren halt ein totales Ineinandergreifen der beiden Bereiche gehabt, das, glaube ich, für alle Beteiligten schwierig ist. Das ist für die Staatsanwaltschaft schwierig, wenn sie gerade am Beginn der Ermittlungen ist und die Hauptakteure des Strafverfahrens werden gleichzeitig im Parlament befragt, macht es auch für die Abgeordneten schwierig, damit umzugehen. Aber wir sind halt mit so einer Fülle von bedenklichen Sachverhalten konfrontiert, dass der, aus der Natur der Sache heraus Staatsanwaltschaft und Parlament gleichzeitig befasst sind.
6: Und Sie sagen aber gleichzeitig auch in Ihrem Volksbegehren, dass es hier verschiedene Instrumente gibt, die man ausbauen sollte, um auf beiden Ebenen die Aufklärung zu verbessern und herbeizuleiten.
3: Wir haben beim Volksbegehren, da waren ein paar Dinge, das hat insgesamt fünf Themenkreise und da waren einmal einige ganz klar, nämlich dass wir gesagt haben, man muss die Justiz stärken, äh, man muss das Parlament stärken, man muss die Antikorruptionsgesetzgebung äh, stärken. Und dann waren waren noch zwei Fragen, die am Beginn für uns nicht so klar waren und die dann reingekommen sind und die jetzt in der Nachbetrachtung aus meiner Sicht sehr wichtig waren. Wir haben länger darüber diskutiert, ob wir irgendwie Anstand und Integrität einfordern sollen oder ob das die Gruppe sehr stark juristisch geprägt, das Antikorruptionsbegehren, äh, ob wir das nicht weglassen sollen und sagen, Gesetze einhalten. Wir haben uns dann gedacht, Anstand und Integrität der Appell ist, ist doch wichtig und darum steht er jetzt auch am Beginn vom Volksbegehren. Weil, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, man kann mit dem Recht nicht alles alles richten quasi. Ich kann die beste Verfassung haben, ich kann die beste Gesetzgebung haben. Wenn äh, die die Hauptplayer und die Hauptplayer sind Abgeordnete, Regierungsmitglieder, Spitzenbeamte, wenn die keinen Grundkonsens haben, dass sie zum Besten des Landes zusammenarbeiten wollen, äh, dann wird der Staat auf Dauer nicht funktionieren. Insofern ist der Appell Spielregeln einzuhalten, die, die auch nicht so in der Verfassung stehen glaube ich, wichtig. Das war der eine Bereich. Und der zweite Bereich, über den wir länger diskutiert haben, war, war, ob wir was zu den Medien äh, sagen sollen im Volksbegehren. Und ich glaube, da hat sich auch herausgestellt, dass das im Nachhinein sehr wichtig war. Und äh, Thema Thema Inseraten, Korruption, Vergabe, Förderung von Medien, Vergabe von Regierungsinseraten, das hat man im Untersuchungsausschuss gesehen, das sieht man in, in der Grundzeugenaussage, sieht man in den Strafverfahren, die Art und Weise der Medienförderung und das Agieren der Medien ist für eine Demokratie in, in Österreich nicht im optimalen Bereich. Kann ich noch näher ausführen dann, aber das war mal ich die Ich möchte Gedanke. mich da gerne
5: anschließen, ähm, dass nämlich eben die äh, moralische Verantwortung eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, der Herr Scheiber hat gerade angesprochen, die und auch die Frau Herr, die gesetzlichen Grundregeln, an die wir uns alle halten müssen in unserem Zusammenleben, aber seltener wird jetzt sagen, es ist alles okay, solange du niemanden umbringst. Also, ich meine, theoretisch ja, also gibt es einfach natürlich eine harte Grenze, aber es geht ja auch darum, in unserem sozialen Zusammenleben ähm, haben wir eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, der Gemeinschaft gegenüber. Und wir würden, glaube ich, von allen erwarten, dass sie eine gewisse Integrität, wie Sie gesagt haben, gewisse Manieren an den Tag legen. Und ich glaube, das wird einfach immer stärker, je mehr jemand dann auch Verantwortung übernimmt. Und das ist eben dann umzulegen auf die Politik.
3: Ich glaube, man sieht sehr schön bei den Befragungen, also damit, dass eine Befragung nicht zustande kommt, weil Abgeordnete nur versuchen, das Antworten zu verhindern, damit rechnet kein Gesetzgeber. Und auf sowas kann man sich auch nicht einstellen und das kann man nicht lösen. Es gibt einfach einen Grundkonsens in einem Ausschuss, werden Zeugen befragt, da wird gefragt und geantwortet, aber die Situation, dass da Leute aus den eigenen Reihen, also Abgeordnete des Parlaments, versuchen, die Antworten zu verhindern, damit rechnet man nicht und das kann man auch nicht regeln.
6: Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Integrität und äh, die Moral der einzelnen Abgeordneten oder oder politischen Vertreterinnen und Vertretern und dann die andere Frage der der Aufklärung oder wie man da rangehen kann, weil man einfach nicht alles gesetzlich so regeln kann, weil das dann auch immer irgendwie aus einem politischen Prozess herausgeht. Dann ist aber die Frage, wie kann so eine Aufklärung stattfinden und wie spielt das vor allem zusammen auch mit ähm, dem fehlenden Vertrauen vielleicht dann eben in diese politische Aufklärung und in die Politik oder die Demokratie an sich. Genau, also wie schaut es um die
2: Verantwortung von Medien und Journalismus aus... Jetzt, wo wir über Inseraten äh, Korruption und Vergabefälle gehört haben und gelesen haben, stellt sich schon ein bisschen die Frage, sind jetzt eigentlich die österreichischen Medien besonders anfällig für Korruption oder sind es unsere Politikerinnen und Politiker oder ist es ein Henne-Ei-Problem sozusagen und ähm, kann eine andere Medienförderung, als sie jetzt vorhanden ist, dieses System ändern, wieder mehr Vertrauen herstellen? Dahingehend, Pia, an dich die Frage, wie schaut aus deiner Sicht die Zukunft eines guten Investigativjournalismus aus und vielleicht auch die Frage dazu, was macht zum Beispiel eine Chefredakteurin Anna Thalhammer aus einem Profil, äh, wie bewertest du das oder auch die Zack-Zack-Redaktion?
5: Also jetzt mal allgemein zum investigativen Journalismus. Wir haben generell im Journalismus das Problem, dass Geld fehlt. Ähm, Jetzt nicht in Raten, Geld und Ding, sondern eher in die Richtung, es ist einfach wirklich ein Problem, die Leute dazu zu bekommen oder zu motivieren, Geld für unsere Arbeit zu zahlen. Das ist kein neues Problem. Und ich glaube, dass das auch ein großes, ein großes Hindernis für investigativen Journalismus ist, weil der braucht Zeit und Ressourcen. Und es ist eine super spannende Arbeit, eine super wichtige Arbeit, aber ja, ohne Geld geht da leider nichts. Und ähm, das ist für mich mal ein Hindernis, das ich sehe. An sich sehe ich viele top motivierte und, und interessierte Kollegen und Kolleginnen und wir sind alle daran interessiert, dass in Österreich sich die Medienlandschaft von einem sinkenden Schiff, wie uns das auch schon leider im Studium vermittelt wurde. Danke dafür, man kommt rein. Ja, willkommen am Sick in das Schiff. Sehr motivierend, ich habe immer gesagt, danke. Aber dass sich das einfach wieder ähm, verwandelt. Also dass wir sagen können, wir haben, wir haben echt coole junge Leute hier in Österreich, die natürlich in einer Medienlandschaft versuchen, auch gute Arbeit zu machen, die, wie wir auch alle wissen und wie wir auch im Studium öfter gehört haben, sehr eng ist, sehr kleines und äh, immer wieder sehr, sehr äh, eng an eng mit der Politik. Und ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Und das bringt mich gleich zu der nächsten Frage. Also ähm, grundsätzlich Anna Thalhammer als Chefredakteurin vom Profil, würde ich sagen, ist mal, sie ist, sie ist jung, sie ist weiblich. Das ist etwas, was es in der Medienlandschaft in der in Führungspositionen wenig gibt hier in Österreich und grundsätzlich einmal eine wichtige Entwicklung. Ähm, es ist es aber auch zu wenig, sich dafür auf die Schulter zu klopfen, eine junge Frau angestellt zu haben in der Position. Und ähm, sie ist eine erfahrene Journalistin. Sie hat einige Jahre schon sozusagen unterm Gürtel in verschiedenen Bereichen und ich bin jetzt einfach gespannt zu sehen, ähm, welches Konzept sie vorlegt. Es wäre wünschenswert, dass das Profil als kritisches Nachrichtenmagazin, dass es sich eben auch betitelt, existiert und dass es ein Comeback schafft, weil es war lange Zeit ein sehr wichtiges Nachrichtenmagazin und ist auf verschiedenen aufgrund von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Digitalisierung, wo sie nicht so nachgekommen sind, ein bisschen verschwunden. Obwohl es ja echt super Formate gibt. Also Faktiv zum Beispiel, dieses Faktencheck-Format. Ja, und was, was ich, äh, apropos eben äh, einfach äh, sehr kleine Medienlandschaft, was ich dann eben auch, äh, wo ich mir mehr Sorgen mache oder vor allem Sorgen mache, ist dann auch so etwas wie das eben zum Beispiel der Richard Grasel, der nach wie vor stellvertretender Chefredakteur von Kreis. ist, Jetzt auch Geschäftsführer Schrägstrich halt dann über die Gesellschaft, die ähm, Redaktionsgesellschaft, Herausgeber des Profiles. Und das ist eine Doppelfunktion, die natürlich wieder eine Verengung, eine Verkleinerung, eh schon in der Hinsicht problematisch im Österreich, österreichischen Medienmarkt ist. So. Also, und der gilt ja als ÖVP nah, das ist nichts Neues. Da gibt es auch Chats dazu. Also. Ja, was ich aber auch sagen möchte, ist dass und das haben wir Gott sei Dank auch immer wieder öffentlich gesehen, die Redakteure, Redakteurinnen, die sich auch auf die Hinterhaxen stellen. Also das haben wir jetzt zuletzt gesehen beim Profil, als sie betont haben, ihre Unabhängigkeit. Und das ist so. Also das hat man beim ORF gesehen, das hat man bei verschiedenen Medien gesehen. Und auf die zähle ich. Also hatte ich die Arbeit rund um den
2: Untersuchungsausschuss eher motiviert weiterzumachen und nicht so demotiviert wie die Anfangssage in deinem Studium?
5: Ja, ähm, definitiv. Und schon damals, ich war da mal mit dem Standard unterwegs auf einer Reise ähm, zum Journalism Festival in Perugia und da haben wir dann eben auch ein paar Artikel produziert und da mussten wir dann so eine kleine, irgendwie über uns schreiben, so eine, wie wie, wir irgendwie Weiß je, so Beiland in die Richtung. Und da habe ich dann eben auch drauf geschrieben, also irgendwie hat mich das mehr motiviert, dass mir alle gesagt haben, es ist ein sinkendes Schiff. Es ist natürlich etwas, was einen auch äh, verunsichert immer wieder. Es ist ähm, wichtige Arbeit, die man da macht, glaube ich einfach. Also Medien, die einfach sich wirklich zur Arbeit äh, machen, zur Aufgabe machen, aufzuklären und einfach ehrlichen Journalismus zu machen, im Sinne von einordnen, kritisch sein, fair sein. Und definitiv, also der Untersuchungsausschuss war eine super Erfahrung, hat mich sehr viel gelehrt, auch in Richtung Nervenbewahren und fokussiert bleiben, auch wenn viel rundherum ist. Also ich bin gespannt auf mehr und hoffe natürlich, dass wir nicht Anlass haben auf mehr, aber ja, das ist die andere Geschichte.
2: Ja, uns wird als SPÖ auch immer gesagt, dass wir ein sinkendes Schiff sind. Trotzdem sind wir alle noch da und, <lacht> und kämpfen weiter, also wir hier in dem Raum. Ähm, liebe Julie, du hast vorher so gemeint, dass die Leute in Hinsicht auf die ganzen Skandale oft so die Einstellung haben, ja, eh alle Politikerinnen sind so, sind eh alle gleich. Sind wirklich alle Parteien gleich? Sind Politiker einfach von Haus aus korrupt oder werden im Laufe ihrer Karriere korrupt? Wie denkst du, kann man das Vertrauen in die Politik und in die Politikerinnen vor allem auch
4: wieder stärken? Ähm, Ich bin eigentlich schon der Überzeugung, dass die meisten Menschen, die in die Politik gehen, das wirklich aus einer grundaufrechten Überzeugung tun, dass sie etwas Positives beitragen wollen. Es gibt aufrechte Politiker, Politikerinnen, glaube ich, In allen Parteien, da muss man nicht immer einer Meinung sein, da kann man sogar sehr entgegengesetzter Meinung sein und trotzdem zumindest den Respekt gegenüber der anderen Person, dass man sich denkt, okay, du hast eine ganz andere Ideologie als ich, du bist auf der ganz irgendwie anderen Seite, aber ich glaube dir zumindest ernsthaft, dass das, was du sagst, du wirklich glaubst und du der Meinung bist, dass du damit ein Stück weit die Welt besser machst. Sogar wenn ich all diesen Vorschlägen, Methoden, Forderungen widerspreche, kann ich das anerkennen, dass ich mir denke, okay, man hat eigentlich ein ehrliches Interesse. Es gibt aber dann auch ganz viele, wo ich das Gefühl habe, das herrscht nicht vor. Das muss man leider auch in dieser Deutlichkeit sagen. Also es sind nie alle gleich, aber es ist einfach, es ist jetzt meine subjektive Einschätzung natürlich, sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, wie kann man das Vertrauen bessern? Ich glaube, man kann es nie trennen von, von einer sozioökonomischen Situation, in der man sich auch befindet. Und wenn gerade jetzt viele viele große Teile der Bevölkerung eigentlich wütend sind auf die Politik, dann ist das, glaube ich, nie eindimensional. Dann hat es immer auch ganz viele verschiedene Faktoren und natürlich auch in Zeiten einer großen sozialen Krise, in Zeiten, wo die Inflation nicht unter die 10 Prozent kommt, sondern nach wie vor gleich hoch bleibt, wo die Butter plötzlich doppelt so viel kostet, wo insgesamt die Lage schon frustrierend ist, nach einer Corona-Pandemie, die man auch durchschritten hat, nach einer Klimakrise, die auch irgendwie droht am Horizont, nachdem es nicht einen Skandal gegeben hat, sondern mehrere Skandale, nachdem das erste Mal eine Regierung abgewählt wurde, nach einem Ibiza-Skandal, nachdem zum ersten Mal Hausdurchsuchungen im Finanzministerium stattgefunden haben, nachdem der erste Bundeskanzler gleichzeitig auf der Regierungs- und sozusagen auf der Anklagebank, wie man das sprichwörtlich gern zusammenfasst, gesessen ist, da waren so viele Brüche, die es gegeben hat in den letzten Jahren, da ist, glaube ich, auf auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ein gewisses Vertrauen verloren gegangen in auch das Parlament, das als Institution auch gelitten hat, aber vor allem auch in die Regierung und generell quasi sozusagen in den Berufsstand Politiker, Politikerin. Wie kann man das jetzt zurückholen? Ich glaube auch, dass man an all diesen verschiedenen Ebenen ansetzen muss. Ich glaube, eine Politik zu machen, die wirklich den 95 Prozent der Menschen hilft, die nicht aufgrund von Vermögen oder großen Einkommen sich quasi ihren Lebensunterhalt verdienen oder durch durch Besitz, durch Anlagen, durch Immobilien und so weiter sich ihr Geld verdienen können, sondern eben die restlichen Prozent, die einfach durch tagtägliches Aufstehen und Arbeiten gehen müssen, sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Politik zu machen, die eine tatsächliche Verbesserung im Lebensalltag von der großen Mehrheit dieser Menschen einfach ermöglicht, würde, glaube ich, auch schon viel an Vertrauen zurückgewinnen. Also ich glaube, es ist falsch, wenn wir das total trennen, diese Debatte um Parlamentarismus und Kontrolle und Transparenz, auch mit dem, wie geht es denn eigentlich gerade Menschen? Weil das ist nie, das kann man nie ganz trennen. Aber natürlich gibt es dann Punkte darüber hinaus, die die man spezifisch setzen muss. Wenn wir jetzt beim Beispiel Medien zum Beispiel bleiben, wir haben im Untersuchungsausschuss Inserate gefunden, vom Landwirtschaftsministerium war das damals noch unter der Frau Köstinger, da wurde inseriert, die Botschaft, ich nagel es mich nicht fest, aber so ähnlich, unsere Bäuerinnen sind super Frauen, war die Botschaft. Und dann ein großes Bild von der Frau Köstinger und das war inseriert. Und du denkst, was ist eigentlich gerade das Mitteilungsbedürfnis der Regierung? Was ist gerade die Information, die man ans Volk bringen muss, abseits von unsere Bäuerinnen sind super? Auf die, auf die Frage, was diese Kampagne soll, wurde uns dann gesagt, na, das war zum Internationalen Frauentag, der ist im März, die Kampagne war im Mai. Also es hat wirklich von vorne bis hinten nicht gepasst. Und natürlich ist die Politik in der Verantwortung, sich selbst Regeln zu geben, dass so etwas nicht mehr passieren kann, dass man sich selbst Regeln gibt, wann kann ich ein Inserat überhaupt schalten, was muss da ein Informationsbedürfnis im Mittelpunkt dieses Inserats dann auch tatsächlich stehen, was ist eine Info, die wirklich an die Bevölkerung kommen muss, weil sie notwendig oder sinnvoll oder wichtig ist, um zu informieren. Obergrenzen für Inserate beispielsweise auch festzusetzen, ich glaube, das ist eine Forderung. Ähm, Auch eine Forderung vom vom Volksbegehren, für die ich sehr viele Sympathien habe. Also diese Regeln, die eigentlich automatisch gelten sollten, müssen jetzt halt einfach wirklich in die die Tat umgesetzt werden, dass es zu zu keinem Missbrauch mehr von Steuergeld kommt, weil das macht die Menschen auch grantig, zu Recht. Ja,
2: vielleicht wollen Sie, Herr Scheiber, da eh gleich ansetzen und noch weitere Forderungen aus dem Antikorruptionsbegehren zu einer besseren Medienförderung und äh, Förderung guter, qualitativer Medien ähm, erzählen.
3: Ja, bei den Medien, wie gesagt, wir haben die die Forderung nach trans- transparenten Verfahren für die Vergabe von Regierungsinseraten und Obergrenzen. Ich würde mittlerweile sagen, gar keine Regierungsinserate mehr, so, so hart es einmal klingt. Aber wir haben Beträge, die extrem hoch sind. In Deutschland kennt man sowas fast überhaupt nicht. Ich würde einfach ganz viel Geld in Medien investieren, aber über eine durchdachte Grundförderung nach Qualitäts. Kriterien. Ich glaube an sich, dass wir zum Beispiel so viele äh, gute Journalistinnen und Journalisten haben wie noch nie, weil die Ausbildungsstätten sind in den letzten 15 Jahren ausgebaut worden. Das merkt man jetzt. Auch der Investigativjournalismus ist äh, so gut wie noch nie. Aber er kommt nicht voll zur Entfaltung, weil er die Rahmenbedingungen nicht hat. Ich würde mich also auf das konzentrieren, den ORF abzusichern, ähm, Medienförderung nach Kriterien wie Größe der Investigativabteilung, Größe der Kulturabteilung, Bearbeitung europäischer Themen und so weiter nach solchen Kriterien zu vergeben, dadurch sehr großzügig und die Regierungsinserate weitgehend einzuschränken. Genauso ein Punkt ist, glaube ich, der die öffentliche Meinung völlig verfälscht, sind die Rieseninformationsabteilungen, in den Ministerien, Bundeskanzleramt ungefähr 100 Leute, Innenministerium ähnliche Dimensionen. das heißt, das sind ähm, Regierungsstellen, die fluten die Öffentlichkeit und die Medien täglich mit Bildern und vorgefertigten äh, Berichten, die aufgrund der Personalknappheit in vielen Redaktionen äh, übernommen werden. Und beeinflusst die öffentliche Meinung in einer ganz schlechten Richtung. Ich glaube, man sollte sich auch Deutschland anschauen mit der Bundespressekonferenz in Deutschland laden die Medien, also die Öffentlichkeit, Politiker ein, jede Woche Politikerinnen Fragen zu beantworten. In Österreich ist ist das Umgekehrte eingerissen, Ähm, Regierungsmitglieder nach Lust und Laune laden ein, wenn sie möchten. Und oft gibt es dann nur ein Statement und und keine Fragemöglichkeit, manchmal schon, manchmal nur für die eingeladenen Medien. Ich glaube, wir haben in so vielen Bereichen eine Unkultur entwickelt und ich glaube, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Es wäre auch falsch zu sagen, die Politik ist so arg oder die Medien sind so arg. Es betrifft die Bevölkerung schon auch mit. Wir haben alle miteinander was einreißen lassen und und müssen jetzt gemeinsam schauen, wie wir das wieder ordnen. Und und da wird es viel radikalere Schritte benötigen, als die Regierung jetzt eingeleitet hat. Das, was ich jetzt sehe, ist, dass in allen Bereichen auch die das Volksbegehren angesprochen hat, zwar etwas passiert, aber eigentlich in keinem Bereich das Entscheidende. Und da sehe ich jetzt eigentlich die Herausforderung für die Zukunft.
5: Darf ich da auch nochmal einhaken, was die Medienförderung angeht? Ich würde mir wünschen, dass es gibt sehr, sehr coole, auch unabhängige und, und kleinere Formate und journalistische Projekte, Und ich würde mir wirklich sehr wünschen als Konsumentin, aber auch als Journalistin, dass so etwas gefördert wird, weil wir müssen wegkommen von dieser eben, äh, was war die Zeichenanzahl, 40 Millionen Zeichen pro Jahr oder so, dass das dann erst förderungswürdig ist, für Online-Medien zum Beispiel. Und ich glaube, jeder kennt diesen netten Spruch, äh, Qualität über Quantität. Und das ist genau hier ein Punkt, wo man hier ansetzen sollte, auch wünsche ich mir einfach wirklich, weil Journalismus Ist nicht, etwas, das man schreibt, ist nicht dann Journalismus, wenn es irgendwie besonders lang ist, sondern es ist Journalismus, wenn eine Recherche reingegangen ist, wenn es gut erklärt wird und wenn es gut rübergebracht wird. Und das ist auch etwas, was man im Journalismus lernt, und also erst in der Ausbildung und dann natürlich auch in der Redaktion einfach die Dinge auf den Punkt zu bringen, anstatt einfach ganz salopp gesagt zu labern. Und ähm, mein Kollege Benedikt Fast hat ein Experiment gestartet, diese 40 Millionen Zeichen zu erreichen. Ähm, und das war ein Copy-Paste-Experiment, einfach um zu
6: zeigen, dass das einfach richtig absurd ist. Und ja. Ich habe da eine Anschlussfrage, bevor wir gleich ins Publikum gehen und Fragen einholen. Also ihr könnt es alle gerne schon überlegen, was eure erste Frage ist. Aber bevor ich äh, mich an euch wende, jetzt anschließend an die ganzen Forderungen, die wir äh, vom Herrn Scheiber bekommen haben, beziehungsweise auch vom Volksbegehren, möchte ich gleich an euch adressieren. Machen wir es hintereinander. Aber Julie, stell dir vor, du bist nächste Woche Bundeskanzlerin mhm. und du musst jetzt ein Programm erstellen, um verschiedenste Korruptionsbegehen oder äh, vorzubeugen oder eine andere Medienarbeit, wie wir das gerade hatten mit dieser Pressekonferenz der Organisierten, dass du, du kannst es dir jetzt aussuchen, ja, du hast das Budget der Welt oder, oder du hast auch die Mehrheiten, die die da sind, also die du möchtest, mhm. welche Maßnahmen würdest du setzen, um systematisch hier eine Veränderung stattfinden zu lassen und dann gleich anschließend Bier. Du bist dann Chefredakteurin äh, oder Besitzerin äh, der Österreich-Zeitung, aber erst nachdem die Julie Bundeskanzlerin ist, nicht, dass hier Korruption entsteht. Also die Julie setzt jetzt Maßnahmen, um einen guten Journalismus und Aufklärung, politische Aufklärung stattfinden lassen zu können und du bist, nachdem die Julie abgedankt hat und in Politpension gegangen ist und ihre Zeit in der Steiermark oder in in, (lacht) irgendwo (lacht) verbringt. (lacht) Im Burgenland wahrscheinlich eher. Und du bist dann ähm, Chefredakteurin oder Besitzerin der Österreich-Zeitung und hast dann die Strukturen, die die Julie geschaffen hat. Was würdest du umsetzen mit dieser Zeitschrift? Aber Julie, du beginnst, weil Du bist ich zuerst da.
4: von der Frage. <lacht> mein ganzes Leben war ich gerade vorbeiziehen, meine Pension in der Steiermark. <lacht> <lacht> Super. Ähm, Na, es ist total die schwierige Frage. Ich weiß, auf Sowas wünscht man sich immer total knackige 1, 2, 3, aber ähm, es sind halt viele verschiedene Themenbereiche. Also Reform für den Untersuchungsausschuss würde ich mir wahrscheinlich am ersten wünschen, dass der teilweise, also wenn es wirklich, wenn Politiker, Politikerinnen befragt werden, einfach live ist. Ich glaube, das würde vieles an dummen Fragen, an rauszögern, an man diskutiert zehnmal die Geschäftsordnung einfach wegnehmen, weil das wäre ja dann jeden peinlich. Also teilweise war das Verhalten im Untersuchungsausschuss ja, für alle, die da im Raum waren, glaube ich, wirklich grenzwertig. Also da würde, glaube ich, eine, eine, eine Live-Schaltung schon sehr viel zum Beispiel verändern für dieses eine Thema, für die Medien natürlich. Es braucht eine Medienförderung, so dass ein eigenständiges, unabhängiges Medium überleben kann, ohne irgendwelche Gelder quasi, die durch Inserate oder Werbung oder Sonstiges geschalten werden, sondern eine eigenständige Medienförderung, sozusagen eine Basisförderung, die schon garantieren kann, dass ein Unternehmen, äh, dass ein Unternehmen, dass ein Medium unabhängig arbeiten kann. Zu ganz vielen anderen Themen. Ich würde mir wünschen, dass man diese Mörderhohen Parteispenden, die ja teilweise getätigt werden, dass es die einfach nicht mehr geben darf. Also, eine, wer hatten denn überhaupt 10.000 Euro umliegen, um sie zu spenden? Ich habe mir da auch rausgesucht, eins meiner Lieblingszitate aus dem Untersuchungsausschuss, das war nämlich der Herr Bernd, der in der OMV tätig war, der hat insgesamt 65.000 Euro gespendet und hat dann gesagt, dass das ja keine besondere große Position in seinem Spendenbudget war. Diese beiden Spenden haben nur 19 Prozent seiner Spendentätigkeit ausgemacht. Ja, also, Zitat, it's not a big deal. Und ähm, wir waren da mit Menschen konfrontiert, die eben gesagt haben, 65.000 Euro zu spenden ist not a big deal. Und da, also das hat teilweise die Arbeit im Untersuchungsausschuss, hat dann ganz andere Lebensrealitäten herangeführt, mit denen ich noch nie in Kontakt war. Daher Sie Sigi Wolf, der auf eine Frage, aber da gemeinsam mit dem Rene Benko dann nach Russland geflogen ist, gesagt hat, nein, nein, er hat sein eigenes Flugzeug. Ähm, und dann sitzt man sich und denkt sich, okay, es gibt, es gibt diese Klasse an Menschen, die unglaublich viel Vermögen besitzt und unglaublich viel an Macht dadurch und an Einfluss. Und diesen Einfluss auch quasi abzudrehen, dass wirklich auch, egal wie dick dein Geldbörsel ist, du nicht mehr Einfluss nehmen kannst auf die Politik durch Spenden zum Beispiel, das wäre ein Herzensanliegen jetzt nach diesem Untersuchungsausschuss, weil es war ja nicht nur der Sigi Wolf leider. Es war ja eine unglaubliche Reihe an ganz vielen Menschen, meistens Männern, die eben Geld und dadurch Macht besitzen. Das wäre so jetzt ein dritter Punkt und jetzt mache ich vielleicht Schluss, weil... Wir reden eh immer zu lange. Äh, ein Punkt. Also nur noch,
6: weil, weil ich finde es auch wichtig irgendwie, weil du bist ja jetzt Bundeskanzlerin, ja. In, so. in meiner ja, Millionärssteuern
4: würde ich einführen. Ja, <lacht> <lacht>
6: da, wir bleiben bei dem Thema. Ich mein, auch wichtig. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, danach folgt ja äh, die die ganze Medienarbeit, die ist ja danach neu aufgestellt nach dir, also zwischen dem Bundeskanzleramt und äh, der Österreich. Ähm. Und bevor dann in die Umsetzung gegangen wird, würdest du, wie der Herr Scheiber vorgeschlagen hat, die Pressekonferenzen anders abhalten? Würdest du gar keine Inserate mehr schalten? Würdest du deine 75, glaube ich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat Dané Hammer, alle entlassen? Was wäre, was wär, wie würdest du vor deiner eigenen Haustüre kehren?
4: Ja, also dass diese Presseapparate so aufgeblasen sind in den den Ministerien, bedeutet natürlich auch, dass Personal an anderer Stelle dann nicht mehr vorhanden ist. Also gerade zum Beispiel beim Außenministerium habe ich mir das letztens angeschaut, wie viel früher noch in den 70er Jahren unter Bruno Kreisky tatsächlich für inhaltliche Expertise angestellt waren äh, und wie viele Menschen jetzt für Pressearbeit angestellt sind. Und das ist einfach, das ist in keinem Verhältnis mehr, das ist lächerlich. Natürlich muss man da auch dafür wieder sorgen, dass es... Ja, natürlich, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig, wird auch wichtiger, sicher kann man das nicht mit den 70er Jahren vergleichen, heute gibt es da ein viel größeres Bedürfnis nach Information, auch von Seiten der Bevölkerung, aber was wir da jetzt erleben, ist absurd. Natürlich muss man da massiv zurückbauen, zu den Pressekonferenzen, wie gesagt, da haben wir ja auch Kulturbrüche gehabt, da haben wir ich erinnere mich glaube ich an eine Pressekonferenz, wo der Falter nicht dabei sein durfte, ja, oder okay, zack, zack, nicht dabei sein durfte bei Pressekonferenzen. Also wenn man mal so weit ist, dass man sie aussucht, welches Medium einem Fragen stellen darf und welches nicht, dann sind da Grenzen überschritten, die, die viel zu weit sind. Also ich glaube auch, da braucht es eine ganz andere Beziehung und da muss auch die Politik, also die Politik hat immer die Journalisten und Journalistinnen, die sie auch sozusagen verdient. Also Ich bin auch der Meinung, es gibt unglaublich großartig viele junge Journalisten, Journalistinnen, die wirklich da neuen, neuen Schwung hineinbringen, die ganz andere Überzeugungen an den Tag legen und bin auch der Meinung, eigentlich so viel wie nie zuvor, gerade im Online-Bereich echt viel und gleichzeitig in den vorherrschenden großen Medien, dass die Beziehung zwischen Politikerinnen und Journalistinnen teilweise so ist, wie sie jetzt ist, ist eine beidseitige Schuld. Das müssen, das muss auch die Politik ähm, natürlich eingestehen. Ich würde ein Ende mit dieser Verhaberung versuchen, zumindest anzustreben. Also was wir da in den Chats lesen, dass da eigentlich jeder auf du und du und auf best friends ist, natürlich verhindert das bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann einmal eine ehrliche eine ehrliche journalistische Arbeit wahrscheinlich. Also hat auch ein ehemaliger Krone-Redakteur, glaube ich, ein sehr gutes Kommentar dazu mal verfasst, wie das dann war, wie er auf Reisen mitgenommen wurde und dann halt gut essen gegangen ist und dann war man bei der Poolparty im so und so, und so- vielten Stock in New York und irgendwer hat irgendwen in den Pool geschmissen. Und natürlich macht das was mit dir. Das macht was mit Journalistinnen, genauso wie es was mit Politikern und Politikerinnen macht, wenn man sich ständig in gewissen Kreisen bewegt, wo man auch Abstand nehmen muss und sich immer wieder überlegen muss, für wen mache ich eigentlich Politik und Gehe ich auf jede Weihnachtsparty, zu der mich ein Unternehmen einlädt? Und warum lädt mich ein Unternehmen überhaupt zu einer Weihnachtsparty ein? Was ist denn da eigentlich das Interesse dahinter? Weil Friends sind wir nicht, sozusagen. Und die Frage war auch, ob man alle Inserate quasi abdrehen kann. Ich glaube, es ist immer die Frage, wie man das dann wahrscheinlich definiert. Weil in der Corona-Zeit, dass man zum Beispiel beworben hat oder Inserate geschalten hat, wie die Impfung erhältlich ist, wann sie erhältlich ist, wo sie erhältlich ist. Es gibt ja manchmal schon Gesetze, die man beschließt, wenn es einen neuen Reparaturbonus gibt, den man unter die Menschen bringen will, mit du kannst einen Reparaturbonus einlösen. Das sind dann schon Informationen, wo man denkt, es ist wichtig, dass man dafür auch Kampagnen betreibt. Die Frage, wie bringt man das aber tatsächlich dann am besten äh, zur Bevölkerung und wie, wie löst man das, das ist wahrscheinlich offen, aber es gibt schon grundsätzlich auch, glaube ich, von Seiten einer Regierung Die Notwendigkeit, auch Dinge zu kommunizieren, das würde ich jetzt nicht ganz ganz in Abrede stellen, weil es ist manchmal schon wichtig, dass Gesetzesänderungen, die uns alle betreffen, Beispiel die Gasheizung muss bis dann und dann getauscht sein, dass das auch wirklich zu lesen ist. Aber ich glaube auch, die Situation, so wie es jetzt ist, dass diese Inserate und diese Gelder durch Inserate eigentlich Medienförderung ersetzt haben, ist natürlich katastrophal. Also Pia, du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Es gibt viel Medienförderung, du wirst
6: eingeladen zu den Pressekonferenzen, darfst aber nicht in die Steiermark, dann zu Julie, nachdem sie abgedankt hat. Fair enough. Ähm, Mit diesen Voraussetzungen, wie würdest du, wenn du jetzt, ähm, wie gesagt, Chefredakteurin oder Besitzerin der Österreich wärst, was würdest du strukturell ändern oder was wären die Politiken, die du in deinem Unternehmen, in deinem Medienhaus dann umsetzen wollen würdest? Also mit einer guten Medienförderung ist ja schon mal ganz viel möglich.
5: Grundsätzlich, ich habe mir jetzt die Österreich zugeteilt sozusagen, ja, grundsätzlich glaube ich schon, dass der Boulevard etwas kann, was äh, viele Medien nicht können. Ah, Das ist jetzt vielleicht sehr, ja, ich hoffe, ich äh, greife niemanden an, aber ähm, das habe ich auch lernen müssen, als ich zu Zack-Zack gekommen bin, nämlich die Dinge runterzubrechen für die Leute, damit sie sie verstehen und quasi... Das ist etwas, was Boulevardmedien super machen. Die Frage ist immer, mit welchen Inhalten und was dann da auch noch drinnen steht. Aber ähm, das ist sicher etwas, hat auch die haben wir zum Beispiel mal gesagt, die war ja eine Zeit lang bei der Heute, eine ganz schöne lange Zeit lang, und hat eben gemeint, sie hat das dann auch mitgebracht zur Presse, dass sie titeln konnte und Lied schreiben konnte. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel etwas, eine Chance des Boulevards sozusagen. Ähm, dementsprechend mit einer ordentlichen Forderungen ähm, wäre ich ja in meiner Berichterstattung super frei. Ich könnte, ich würde am allerliebsten eine geniale Investigativsparte aufbauen. Das kennt man ja zum Beispiel aus den USA. Washington Post hat ein Team, das sich alleine um Investigativrecherchen kümmert und die sind dann Pulitzerpreisgewinner und Gewinnerinnen. Und das zum Beispiel ist etwas, das wäre Ziemlich, ziemlich cool aufbauen zu können, zum Beispiel mit so einer wahnsinnig Medienförderung, die wirklich Qualität fördert anstatt Masse. Äh, etwas anderes ist auch angesprochen worden von der Frau Herr, eben die Integrität sozusagen des Journalismus und auch die Glaubwürdigkeit und ähm, das Ende der Verhaberung und da irgendwie auch eine Klarheit, wo die Grenzen liegen. Und das ist etwas, glaube ich, das auch ganz wichtig ist, dann eben zum Beispiel jungen Journalisten und Journalistinnen mitzugeben, die dann zu mir kommen zu Österreich. <lacht> Äh, denen einfach eine Leitlinie zu geben und die einfach auch aufzuklären über ihre Rechte und Pflichten und ihre moralische Verantwortung auch gegenüber der Öffentlichkeit ähm, als Person, die in einem öffentlichkeitswirksamen Medium arbeitet. Die Österreich hat ja eine ziemlich ordentliche Reichweite und damit kommt auch ordentliche Verantwortung. Was noch? Ich fände es zum Beispiel sehr spannend, Stichwort Medienkompetenz in der Bevölkerung auch und irgendwie vielleicht wieder einen Schritt auf die Medien zu, aus der Bevölkerung auch, ein Vertrauensgewinn, wenn man eine, zum Beispiel gemeinsam mit anderen Medien übergreifend ein Projekt macht, um eben Medienkompetenz zu fördern, in Schulen, in Universitäten, da sich etwas auszudenken, nicht so etwas wie ähm, ja einfach eine, eine unabhängige Medienakademie, vielleicht auch mit Workshops, ähm, aber dass man sich da zusammentut einfach im gemeinsamen Interesse an einem guten Journalismus einfach in diesem Land. Sowas zum Beispiel. War da schon was dabei? (lacht) Ich glaube,
6: da sind schon viele Sachen dabei gewesen, sehr viele Sachen zum Träumen, Wünschen und hoffentlich umsetzen. Gibt es hier in der Runde Fragen noch an unsere Gäste? Nur zur Info, wir haben da ein... Mikrofon in der Mitte stehen. Ja, ich weiß, man muss leider dann aufstehen und sich wirklich so vortrauen. Das Mikrofon kommt nicht zu einem. Aber hat jemand eine Frage? Ich sehe ein paar schüchterne Gesichter und hier hebt jemand die Hand. Wer passt, ist okay.
4: Äh,
1: Eigentlich zwei Fragen. Erstens an die Pia. Äh, Stimmt es, dass Zack-Zack im Endeffekt keine Medienförderung bekommen hat? Und der Drexpress, den es viel kürzer gibt und so viele Regiefe- äh, äh, Recherchefehler macht, 700.000 bekommt. Und wenn ja, hat es da irgendeine Begründung gegeben, dass die Förderung bekommen und ihr nicht? Und das Zweite ist, nachdem der Urschuss jetzt bald vorbei ist, was ist als nächstes urschusstechnisch geplant? Weil mein Kofak wäre schon so ein Thema, wo man schon von einem Milliardengrab reden könnte, was man sich anschauen muss andererseits auch Medienförderung, wie wir jetzt heute öfter gehört haben, wäre eigentlich auch ein Thema.
6: Ja, ich würde nur ganz kurz, gibt es noch eine zweite Frage, dann sammle ich die auch noch, ja. Und dann würde ich weitergeben.
1: Danke sehr. Also, meine Fragen wären, gibt es da schon etwas in Sicht, dass der Vorsitzende oder die Vorsitzende des U-Ausschusses nicht die oder der Parlamentspräsidentin ist? Weil, das hat man keinem anderen demokratischen Land in Europa, mein, weil das ist wirklich, mein, wir werden in meiner, meinen Augen immer zu, mehr zu einer osteuropäischen Pseudodemokratie, mit allem Respekt für diese Länder, aber nur wir müssen glaube ich, unsere wir müssen uns wieder Richtung Westen wenden, ja. Erstens, und ob da jetzt wirklich Reformen geplant sind von den Grünen und von den Neos, wo man sagt, da können wir mitarbeiten. Oder Verwaltungstransparenz ist auch ein großes Thema, Amtsgeheimnis. Und die zweite Frage, anstatt zu inserieren, kann man da nicht institutionelle Kommunikationen machen anstatt Werbung ja, weil ein Ding ist institutionelle Kommunikation, ich sage da, wo die Impfung zum Hulen ist, ich sage da, welche Covid-Regeln gerade gelten. Aber ich mache keine Werbung auf den Zeitungen. Das sollten die Fernsehanstalten und die Radioanstalten gratis schalten müssen. Aus.
6: Dankeschön. Ich würde an, an euch übergeben. Damit es nicht zu viel ist, möchte jemand beginnen? Ja, ich glaube, äh, ge- mich gibt es eine Frage, die werde ich dann einfach schnell abhandeln
5: und dann übergebe ich. Das war die Medienförderung. Ja, nein, also ja, ja nein, wir bekommen ja keine Medienförderung. Und mit dem neuen Medienförderungsgesetz wäre das jetzt auch nicht absehbar, zumindest von dem, was jetzt bekannt war zuletzt. Also die Zeichenanzahl ist, glaube ich, eher, aus- außer mit so einem Copy-Paste-Experiment, nicht zu schaffen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so den tiefen Einblick in die, in die äh, geschäftlichen Dinge, äh, beziehungsweise kann auch jetzt nicht sagen, ich glaube nicht, dass wir eine Begründung bekommen haben, warum vielleicht Express was bekommt und wir nicht. Also, das kann ich dann leider nicht so beantworten.
6: Also Herr Scheiber, möchten Sie zuerst?
3: Ähm, ich kann vielleicht zur Kommunikation was sagen. Also, ich sehe schon auch das Bedürfnis, dass die Regierung kommuniziert äh, bei Corona oder auch bei Kampagnen gegen familiäre Gewalt. Das fallen einem ja. Viele Themen, ein vielleicht kann man es koppeln an irgendeine Kommission mit externen Personen, auch die, die Notwendigkeit prüft, sowas in die Richtung. Beim Untersuchungsausschuss mit dem Vorsitz, ich finde die Ansicht, dass der Verfahrensrichter auch hinaus sollte. Ich fände es besser, die Gewalt noch da so zu trennen, dass sich das Parlament selbst organisiert, ohne pensionierten oder aktiven Richter, Richterinnen, die da mitwirken. Und für die Vorsitzfrage wird man sich wahrscheinlich aus den Erfahrungen, irgendwas einfallen lassen müssen, aber ich glaube auch, das muss das Parlament lösen.
4: Genau, das können wir sozusagen eh nur selbst äh, lösen, die Art und Weise, wie wir gemeinsam arbeiten wollen im Untersuchungsausschuss. Es hat ja schon Vorschläge gegeben für eine Änderung. Wie kann man den Untersuchungsausschuss künftig verändern? Auch die SPÖ hat dazu schon Vorschläge gemacht. Der Gegenvorschlag der ÖVP war dafür, die Wahrheitspflicht abzuschaffen. Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, das war ja auch kurz in den Medien, das war sozusagen der Deal. Ja, wenn ihr das wollt, dann wollen wir die Wahrheitspflicht abschaffen und dann schauen wir, wie wir zusammenkommen. Und das ist aber natürlich ausgeschlossen für uns. Also somit ist da eigentlich gerade in diesen Verhandlungen tatsächlich erst Stille, weil man will ja auch das Bestehende nicht noch verschlechtern. Ist sehr schwer hier einen Konsens ähm, zu finden. Zur anderen Frage, wie werden die kommende u ausschauen? Also ich weiß, da haben sowohl FPÖ als auch NEOS schon gewisse Vorstellungen angekündigt. Bei uns ist die Frage äh, noch nicht geklärt und ich, ich kann sie auch nicht entscheiden. <lacht> somit genau beantworte ich das in, in aller Kürze.
6: Gibt. Ja, ich, ich meine, wir machen noch eine Fragerunde, das heißt, jetzt habt ihr noch die Chance. Und
2: auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf Twitter können noch kurz Fragen in den Chat schreiben und die eine oder andere würden wir auch noch nehmen, bevor es dann in die Schlussrunde geht. Aber zuerst Alex.
0: Ja, mich würde noch die, äh, die Rolle eigentlich der FPÖ auch interessieren, weil die FPÖ war auch eine sehr starke Scharfmacherin im Untersuchungsausschuss, den Eindruck hat man zumindest gehabt. Auch was die Zusammenarbeit anscheinend zwischen den Oppositionsfraktionen betrifft, dass da die FPÖ sehr konstruktiv war. Das finde ich deswegen interessant, weil die FPÖ ist eigentlich Ground Zero des ÖVP-Untersuchungsausschusses, weil sie ja mit Ibiza eigentlich das alles erst ausgelöst hat, die Beschlagnahmung von Thomas Schmidts Handy und so. Also wie habt ihr da die Zusammenarbeit im, im Untersuchungsausschuss wahrgenommen, Julie? War das konstruktiv? Haben wir bei der FPÖ auch ein bisschen den Eindruck, dass die versuchen zu überkompensieren, um von ihren eigenen Geschichten abzulenken? Ja.
6: Gibt es sonst noch eine Frage? Ja, Jasmin. Ja, von mir auch eine Frage an die Julie ähm, und an die Pia.
5: Ich weiß nicht, ob das auf dich auch zutrifft. Ähm, Julie, du hast ja Akteneinsicht und da unterliegt auch vieles der Geheimhaltung. Wie schwierig war das für dich dann, damit umzugehen, beziehungsweise auch in der Kommunikation nach außen?
6: Danke. Gibt es noch eine Frage? Ich sehe, ja, last but not least.
0: Ja, jetzt wissen wir ja, dass ähm, Volksbegehren eher ein... äh, Instrumentarium sind das oft in der Schublade nachher landet, obwohl das äh, Antikorruptionsvolksbegehren über 300.000 Unterstützerinnen und Unterstützer sich versammeln konnte. Und äh, jetzt die Frage auch an an Sie, Herr Dr. Scheiber: äh, Inwiefern sind es die Initiatoren des Volksbegehrens ähm, daran interessiert, das Ganze weiterzuführen? Da gibt es ja viele gute Vorschläge, die aufgegriffen werden können. Gibt es da einen, einen Plan, das in ein weiteres Volksbegehren zu gießen oder andere Hebel in Gang zu setzen, mit denen man da die Gesetzgebung beeinflussen kann. Und auch vielleicht dann an dich, Julie, die Frage, inwiefern man die Stellung der, des Volksbegehrens einfach grundsätzlich nochmal überdenken sollte, ähm, weil das ja auch im Endeffekt in den allermeisten Fällen äh, zu nichts führt und dann kurz im Parlament abgehandelt wird und dann äh, nie wieder ähm, in einen Gesetz hineinfließt, im Endeffekt. Ja? Danke.
6: Herr Schaber, ich würde mit Ihnen gleich anfangen.
3: Ja, vielen Dank. Also das Volksbegehren hat an sich vor, dass wir schon präsent bleiben und uns, uns in die Diskussion einbringen, wie institutionalisiert, ob als Verein oder nicht, wird man sehen. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil, weil die finanzielle Basis fehlt, wenn man, wenn man kein Crowdfunding mehr zustande bringt. Aber die meisten Personen sind ja relativ bekannt, so wie die Irmgard Gries als frühere OGH-Präsidentin und werden sicher weiterhin am Thema dranbleiben. Zweites Volksbegehren zu, zum selben Thema, glaube ich, eher nicht. Wir haben uns auch, muss ich sagen, schon an sich wertgeschätzt gefühlt von den von allen politischen Parteien. Das Hearing, finde ich, war auch ganz interessant im Justizausschuss letzte Woche mit einer Reihe von Expertinnen. Insofern sind wir ganz zufrieden, auch wenn die 300.000 Unterschriften jetzt nicht nicht die Welt sind. Aber der Diskussionsprozess in den letzten eineinhalb Jahren war ganz gut, denke ich. Und wir werden versuchen, dazu weiter beizutragen.
4: Entschuldigung, ich würde gleich an dich übergeben. Ja, ich ich schließe da vielleicht gleich an. Ich glaube auch, dass natürlich das Frustrationspotenzial mit mit Volksbegehren immer sehr groß ist, weil da doch eine große Anzahl an Menschen mobilisiert wird und jetzt auch wieder wurde und man dann natürlich sehr große Hoffnungen setzt und die oft nicht erfüllt werden können. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ein Volksbegehren nichts bringt. Also ganz im Gegenteil. Ich bin ja jetzt Oppositionspolitikerin sozusagen und wir machen ständig Vorschläge oder Forderungen und nona nicht, die werden in der Regel vertagt und wenn wenn mal ein Antrag von dir durchkommt, ist das so wie Ostern und Weihnachten zugleich, also das passiert sehr selten und alles, was aber dazu beiträgt, dass der Druck erhöht wird, dass man wirklich die Regierung dazu bringt, Schritte zu setzen, halt einer einer Einigung zuzustimmen oder endlich einen Beschluss zu fassen, ist ein wichtiges Hilfsinstrument. Und da zählen Volksbegehren schon auch dazu. Also das ist ja jetzt in diesem Fall noch nicht abgeschlossen. Aber beim beim Klimavolksbegehren beispielsweise, mit dem ich eng zusammenarbeiten durfte, war es dann schon möglich, auch einen Antrag zu formulieren. Da waren nicht alle Punkte mit drinnen, die meisten waren ohne Fristen. Vieles wurde dann von der Regierung auch tatsächlich nicht umgesetzt. Aber trotzdem gibt es jetzt einen Beschluss, auf den wir immer wieder verweisen können. Also ich will nur sagen, es ist nicht... ähm, Nicht nichts, was so ein Volksbegehren leistet. Und ich glaube, es geht ja vor allem in der Politik. Politik ist ein Finden von Mehrheiten. Du brauchst eine Mehrheit in der Bevölkerung. Wenn die da ist und wenn die stark ist und wenn die willens ist, dann kannst du da was umsetzen. Und Volksbegehren haben da, glaube ich, eine sehr wichtige Funktion, einfach auch Themen hochzuziehen, für konkrete Vorschläge zu werben. Also ich würde wirklich gratulieren zu zu dem Erfolg, der da auch gelungen ist. Ähm, Wie war es mit den anderen Oppositionsparteien, vor allem mit der FPÖ? Also die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Mit allen Fraktionen, also mit der FPÖ, mit äh, den Neos und teilweise auch den Grünen, Und das meine ich mit alle, ähm, aber genau, wenn es da genauere Fragen gibt, gerne mehr, nachdem die Kameras und die Mikros ausgeschaltet sind. Zur Frage, wie war das mit der Geheimhaltung und wie ist es schwierig, damit umzugehen, ja sehr. Es war dann tatsächlich so, dass wir das einmal bei einer Befragung von mir wir ähm, an dem Punkt waren, wo wir ja gewusst haben, was in der Akte steht. Ich aber über diesen Akteninhalt nicht sprechen konnte, weil es waren Journalistinnen anwesend. Ich habe die Frage dann versucht, so zu stellen, dass die Auskunftsperson vielleicht trotzdem antwortet, dass ich da jetzt nichts vorwegnehme oder mich auf nichts beziehe, sondern trotzdem allgemein frage, aber das hat nicht funktioniert. Was dann tatsächlich geführt hat, dass wir die Sitzung unter Ausschluss der der Öffentlichkeit fortgeführt haben, weil wir einfach auf diese konkrete Frage jetzt wirklich eine Antwort haben wollten und die dann auch bekommen haben, aber halt, Du kannst mit dieser Antwort dann nicht weiterarbeiten, weil natürlich es gibt auch ähm, sowas wie Persönlichkeitsrechte, die eingehalten werden müssen. Das heißt, man hat auch viele, viele Dinge gelesen, die man einfach nicht nicht kommunizieren konnte. Und das ist dann natürlich schon sozusagen irgendwie äh, ein 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 Frustrationspotenzial, ein großes. Aber ähm, nichtsdestotrotz war das war das auch eine sehr spannende Erfahrung, mal so wirklich quasi auch Geheimakten lesen zu lesen. Also Weiß ich nicht. Ich- Wie war
6: das aus deiner Perspektive?
4: Ja, ich darf hier
5: keine geheimen Akten lesen. Aber eben, also das wurde jetzt schon eben ein Teil weit beantwortet. Wir Medien sind dabei in der medienöffentlichen Sitzung. Das sind äh, Sitzungsteile, wo es jetzt nicht um super geheime Sachen geht. Aber natürlich kommen da auch Namen auf. Da werden wir Medien darauf hingewiesen, dass nur allein die Tatsache, dass die Person an diesem und jenem Tag vor dem Untersuchungsausschuss erscheint, das nicht allein ein Grund ist, diese Person Medien öffentlich zu nennen. Also wir werden, wie auch sonst in unserer Arbeit, ist es auch da verpflichtend für uns, dass wir uns fragen, welche Information ist Medienrelevant, äh, öffentlich relevant so ähm, und in dem Fall dann auch medienrelevant was dürfen wir nennen, was nicht. Und das fällt da natürlich rein. Und ähm, Aber das ist generell im Redaktionsalltag so. Also da haben wir immer wieder dann auch natürlich mehr Informationen, als wir veröffentlichen können, sollen, dürften. Ja.
6: Weil gerade das Thema Auskunftspersonen ist, ich habe eine Abschlussfrage für alle Harry Potter Fans hier draußen äh, und drinnen. Die Julie kennt die Frage vielleicht schon. Äh, ich bin befreundet mit Severus Snape. Ja? Ich bin Horst Slytherin dementsprechend. War ich dort in seinem Kasten? Und ich habe ein Wahrheitsserum oder besser gesagt drei geklaut, die würde ich euch jetzt geben. Und ihr habt die Möglichkeit, dieses Wahrheitsserum einer Person zu geben und sie zu fragen, was ihr möchtet. Und ihr könnt dann diese Information auch öffentlich machen, also die ist medienrelevant und ähm, darf auch veröffentlicht werden. Ähm, Jetzt die Frage an euch dreien, wen würdet ihr das geben und was würdet ihr fragen? Und ich beginne mit dir, Pia, weil du gerade geschlossen hast. Ich habe gehofft, ich habe noch ein bisschen Zeit. Na gut, dann kommt die Julie zuerst, die hat schon die Antwort. Sebastian Kurz. Und was würdest du fragen? Alles. <lacht> okay, dann Oliver, also Herr Scheiber.
3: Ich würde einen der hohen Repräsentanten in der Justiz, die jetzt in den Medien waren, fragen, ah, okay. mit wem Sie aus waren die letzten fünf Jahre.
5: Ah, ja. <lacht> Auch nicht schlecht. Boah, wie schließe ich da an? Ähm, naja, es muss die österreichische... Bühne sein, oder? In dem Fall ja. Okay. Setz Grenzen. Ähm, okay, passt. Ich habe es. Ich würde Herrn Sobotka befragen, wie er den gesamten Urschuss sieht. Ob er wirklich findet, dass das alles so abgelaufen ist, dass man, dass das fair ist, auch den Wählern gegenüber. Ich muss sehr vorsichtig sein.
6: <lacht> ich sag mal. Ähm, er findet vielleicht ja, aber vielleicht haben wir eine andere Perspektive drauf. Ja, ich kann es gar nicht
2: glauben. Das war jetzt unsere letzte Folge der Ticks und Chicks. Aber keine Sorge, es geht weiter. Die junge Generation der SPÖ in Wien arbeitet an einem neuen Format und als... Dank quasi für unsere Arbeit, würden wir uns extrem freuen. Äh, Der Ö3 vergibt gerade einen Award für den besten Podcast des Jahres und da gibt es auch eine Kategorie Newcomerinnen und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr uns da nominiert, also bei den Newcomerinnen und irgendeinem anderen coolen Podcast, den ihr regelmäßig hört, dann für den besten des Jahres nominiert. Ich kann zum Beispiel von Momentum äh, Man tötet nicht aus Liebe empfehlen. Weiters möchten wir uns natürlich bei allen Zuhörerinnen bedanken und ich betone bewusst Zuhörerinnen, weil was uns besonders gefreut hat, ist, dass sehr viele, also die Mehrheit unserer Hörerinnen Frauen waren, was jetzt auch nicht typisch ist für einen doch sehr nischigen und politischen Podcast und äh, das war uns ein großes Anliegen und das haben wir geschafft. Und deswegen möchte ich euch alle herzlich zu unserer Vulva Party auch einladen, die am We Day am 14. Februar stattfindet im Werk. Wird eine sehr, sehr coole Sache. Von 19 bis 21 Uhr gibt es Workshops zu. Sexualität und über die Vulva und man kann Vulvas äh, künstlerisch basteln darstellen und ab 21 Uhr ist dann der Dancefloor eröffnet mit zwei sehr coolen DJs und dann geht natürlich auch ein herzliches Danke an unsere Gäste zwei davon waren ja auch wirklich im Podcast in regulären Folgen sozusagen dabei Und nicht nur die tixo chicks können zusammenkleben, was die ÖVP schreddert, sondern ihr jetzt auch, weil wir haben eine Kleinigkeit für euch, ist kein äh, Bestechungsgeschenk, sondern ein Wein und für jeden eine (lacht) Tixo-Rolle. Viel Spaß damit. Dankeschön. (lacht) Vielen Dank. Und... Last but not least ein herzliches, herzliches und großes Dankeschön an den Bernie Henkes, der da hinten sitzt, an den Pulten, das ist unser Produzent und ohne den wäre das ganze Projekt nicht möglich gewesen, bitte um einen großen Applaus. Und wenn ihr jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid, einen Podcast zu gründen, meldet euch bei ihm. Und auch an den Phil, der dahinter bei ihm sitzt, auch ein großes Danke. Der hat nämlich im Hintergrund, im Background, in der Redaktion auch bei der Recherche ganz viel ähm, mitgeholfen. Und jetzt freuen wir uns mit euch allen hoffentlich noch was zu trinken und auf spannende Diskussionen, wenn ihr vor lauter Unschuldsvermutungen nicht schon komplett besoffen seid. Danke. <lacht>